0: Наконец-то мы дошли до книжки, которую, наконец-то, я дочитал. Рустам я прочитал 8 лет назад, и, мне кажется, до этого читал 8 лет. Рустам Ахмедшин, Федор Замыцкий, книжный разговор. Всем, Всем привет. Да, и сегодня мы говорим про сагу Роберта Джордана. Кстати, как правильно называется? Сага, наверное, говорить, да, в таких случаях?
1: Ну, скорее всего, да. А... Ну, тут, тут спорный вопрос, это очень длинная серия книг. Скажем, да. более, скажем так, нейтральная серия книг. Да, короче, колесо
0: времени Когда я угодил своего брата Вот почитать вот это Он сказал, 40 часов, одна книга, 14 книг 560 часов, это же, говорит, пол моей жизни Не, ну ускоритель, конечно, прекрасная вещь Когда слушаешь ускоритель, но все равно это очень много И вот... Как бы тут всегда возникает вопрос, а как вот когда вот человек вот пишет, мне кажется, что он же ну, нереальный фанатик своего дела, потому что ну, сложно себе представить то, что тебя там будут пис- читать миллионы, если ты там напишешь книгу, которая в аудиоформате там занимает 560 часов, так получается, каждая книга там по тысячу страниц, да, наверное, где-то. Вот как тебе вообще вот все эти шутки с ну, длиной, как тебе вообще длинные книги, вот пока мы не
1: перешли к этому. На самом деле, я их люблю и ненавижу. На самом деле, длинные книги – это достаточно приятная вещь, особенно если хорошие длинные книги, потому что есть возможность в них погрузиться, и причем погрузиться надолго. Если мир этого писателя тебе приятен, если сам язык интересен и сюжет интересный, то... Чем длиннее книга, тем глубже погружение. Знаешь, есть вот, вот, вот такие стереотипы,
0: ну, и правильные, и неправильные части, потому что там рассказ написать сложнее, что вот правда, но только части. Вот, согласись, когда ты пишешь такую длинную книгу, а, написать 14 книг так, чтобы их не бросили читать, а все-таки, ну, мы с тобой немножко искушенные, более или менее. и, Ну, я, например, искушен уже настолько, что я достаточно легко бросаю книги. Вот написать 14 книг, которые не заставят меня бросить... Uh, ну, это, мне кажется, тоже мастерство своего рода.
1: Ну, как-то удержать uh, внимание читателя, причем uh, человек понимает, что у него впереди 14 книг, и вот он открывает первую книгу, читает первую половину первой книги и понимает, что действие еще не началось особо. Надо как-то его замотивировать, удержать внимание и все-таки дочитать хотя бы первые несколько книг. Это тоже своего рода искусство.
0: Нужно, чтобы кто-нибудь подрался, обязательно вначале вот. А, слушай, ну вот если в общем, на клесе времени, я вот, как тебе сказать, в некоторые моменты Прям складывалось ощущение, ну это вот прям совсем, совсем прям вот провалилось, совсем прям низко. А, то есть там, я не знаю, до 5, из 10, до 4 из 10 местами были присед... проседания, прям как- как-то мне, особенно в середину, там книга 5-6 была, что-то прям как-то совсем слабенько. А в общем и целом у меня по итогу, ну, понятно, что наверное, по последней книге судится еще как-то. У меня ощущения очень высокие. То есть у меня прям, ну, как бы эмоций много, ощущения крутые, само, наверное, теперь уже книгу я оцениваю высоко, то есть получается, что вот вроде как бы по среднему, если математически посчитать, она должна там была там, выйти на троечку, да,
1: а в целом она у меня гораздо выше, вот у тебя как? Ну тут тоже соглашусь, мне, честно говоря, не очень впечатляет первые книги, начало, оно такое, ну, обещающее, конечно, но не прям сильно цепляющее. Средина не самая интересная, наверное, самое интересное начинается где-то с книги там, 7-8, может быть, и чем дальше, тем сильнее, а уж последние там книги 3, может быть, 4 пролетают просто моментально, ну, честно говоря, я еще эти книжки все прочитал, все 14 книг, точнее, 13 на тот момент было, я их прочитал, по-моему, за месяц, может быть, чуть больше, вот, это были летние каникулы, это было давно, поэтому я практически все имена уже не помню, но основные сюжетные повороты и какие-то общие впечатления у меня остались. Слушай, вот. слушай а, вот... а потом я дочитывал одиннадцатую э, ю книгу. Причем я, когда я ждал, пока она выйдет. Ой, 14. не, 14-ю, да. Я ждал, пока она выйдет. Э, ее спешно переводили фанаты. И в итоге я прочитал. И у меня получилась цельная картина. Я, честно говоря, я даже не пожалел, что я действительно ее ждал. И, возможно, когда даже в будущем перечитаем. Вот смотри, один из книг
0: написал Джордан,
1: и еще три написал Сандерсон. Берендан да. Сандерсон. А,
0: вот мне, я не знаю, как так получилось, я прям слушал подряд, прям вот прям по паровозникам таким, одну книгу за другой, и мне очень сильно показалось, то, что начиная с того момента, когда начал писать Сандерсон, но книга просто стала сильнее. Я не знаю почему, но у меня вот упорно осталось такое впечатление, что вот последние три книги, они вообще превосходят все, что было до. Хотя нет такого.
1: А, возможно, есть такой эффект. Возможно, еще это связано с тем, что просто плотность событий стала больше, потому что все идет ближе к развязке. И самое удивительное, что Брендан Сандерсон дописал книгу так, что не создается впечатление, что книга как-то резко переходит, что, что резко был заменен автор и что-то испортилось. Нет, даже, возможно, стало несколько лучше». Кстати говоря, сам а, вот этот вот автор Брэндэн Сандерсон, да, правильно же называется? Да. Вот. Он тоже профессиональный писатель, э, и у него есть тоже свои серии книг. Я честно говоря их не читал. Уже надо, надо, наверное, все-таки когда-то <планируюсь> до них добраться, всякое. почитать, потому что, ну, интригующее. то, как он написал "Колесо времени", э, ну, создает такую неплохую заявку на остальные его книги.
0: Надо будет попробовать. Да, вот причем самое главное, что он умудрился не, перенуть, не перетянуть как бы одеяло на себя. То есть, как бы герои не поменяли своих характеров, своих лиц, но при всем при этом мне показалось то, что вот само вот, ну, не знаю, повествование, само какое-то вот какие-то такие обороты. Хотя, может быть, я не знаю, кто, кто переводил, может быть, разные переводы еще, но мне почему-то вот было прям ощущение, что. Вот так, ну, и понятно, что события, ускорялись, как ты говоришь, сам боевик начался, может быть, и в этом еще связано. Развязка большинства большинстве сюжетов началась. Да. А вот, еще. Я снова потерял мысль, как со мной часто бывает в последнее время. (laughs), Меня покусали троллоки, похоже. (laughs) Вот. э, Есть же такая штука, как... э, Смотри, если бы нам с тобой кто-нибудь... Мы же с тобой снобы. Очень часто, когда ну, нам кто-то начинает... Есть такая беда. Нам кто-то начинает рассказывать, как он прочитал какую-то книжку, и начинает рассказывать, либо что он понял, мы начинаем фыркать так, начинаем вести себя не очень прилично. Вот. И если бы нам с тобой начал, вот кто-нибудь э, там из наших друзей, коллег, еще родственников начал бы рассказывать про вот эти книжки, про сюжет, про сам, про вот то, чем закончилось, про развязку, про вот эти вот... Э, э, Какие-то моральные такие выводы, какие-то такие религиозные, возможно, мы бы с тобой пофыркали бы и сказали ну, что за хрень. Честно а, говоря, не...
1: сейчас я сомневаюсь, что я бы стал читать. То не знаю. Мне нужна была бы рекомендация того человека, которому мнение не все-таки доверяют. Это ну, небольшой круг людей. А вот так, если бы кто-то со стороны сказал бы, я сильно снимаю, что взялся бы за этот. Что-то да. читать. Так вот я
0: к чему формулирую. Мне кажется, эта книга, она очень сильно бьет по хвосту таких, как мы, и приземляет их на место, вот если честно. Потому что, потому что, не хрена выпендриваться, Надо читать. Все в мире гораздо проще. иногда. И иногда вот эта вот простота... То есть, ну, те вот, если вот сполерить сейчас, те выводы финальные, которые были сделаны, то, как закончилась книга, это же очень попсово, если разобраться прям совсем, да? Ну, попсово, ну,
1: тем не менее, очень характерно для одного жанра.
0: Но это же максимально точно. То есть, ты не чувствуешь, что это не так. Вот в чем проблема. То есть, ну, это же вот офигительно попсово, да, когда в итоге мир фактически спасает вот этот вот мальчик со слезами на глазах, да, который дудит в итоге в рог, и ты понимаешь, что... Ну, как бы, если бы тебе кто-то рассказал, ты бы сказал, ну, нет, ну, ребят, ну, фу, это же невысокая литература, как так-то? А это так и есть. То есть это же не про то, что именно мальчик, не про то, что там это, а про то, что одно... Один маленький мальчик, то есть одно
1: что-то маленькое, влияет, пере, начинает перевешивать ситуацию в твою пользу. Да, при вот? этом это тоже достаточно попсовая мысль, которая так встречается много у кого, но тем не менее тут она очень явно, особенно в последней книге, показана, то, что на самом деле как и зло, так и добро нужны. И одно невозможно без другого. И чтобы колесо двигалось дальше, чтобы эпохи сменялись и приходили новые, зло должно оставаться, и добро тоже должно оставаться. Ну, тут прям такая, прям была, мне кажется,
0: когда, я не знаю, наверное, в другой литерату... в других произведениях это тоже есть, но мне кажется, что тут была прям, ну, не отсылка, разве что, ну, прям, прям вот мастер Маргарита прям проглядывался, да, вот когда...
1: Возможно.
0: Я не знаю, может быть, автор
1: и был знаком с русской
0: литературой. Потому что прям вот это это вот когда э, без э, тьмы свет сам становится тьмой. И что такое свет без тени? Да, вот Леви Матвей, помнишь? Вот. А еще вот эта вот самая банальная мысль, но вот когда помнишь вот тот эпизод, когда Рант воскрес фактически, да, когда вот на горе он стоял. Про то, что всего ради того, чтобы те, кто любит, попробовали еще раз. Вот это же офигительно попсовыва еще раз офигительно просто но офигительно точно ведь если разобраться как бы мы все не усложняли как бы мы э, все не делали каких-то сложных выводов все сводится к тому что э, существует где-то там вот ну если хочешь там где любят я не знаю максимально сейчас попсовываю опять же выражаюсь но оно так в итоге и заканчивается и любое э, самое э, сложное самое благородное э, ну не благородное а самое там э, рациональное что ли э, устремление если в нем нет вот этого прости меня добра, оно в итоге кончается плохо. Ну, здесь мы с тобой можем там, перекинуться в историю и там, вспомнить, сколько там на стороне там, тоталитарных режимов существовало там ученых всяких, сколько там придумывали э, всяких крутых штук. От этого
1: э, толку не было никакого, да. Ну, то есть, э, не в толку не было, при толк этом, бы? При этом тут э, тоже очень спорно, получается, потому что есть и в данном произведении, э, скажем так, примеры того, как можно находясь на стороне зла. Все-таки сделать ну, очень много полезного, нужного и важного. А, ну это примеры сейчас не знаю спойлерить, не спойлерить. Да спойлерить. А, Верен. А, это все раскрывается буквально в последних ну, книгах. Надо не, не находилось она... на стороне зла, понимаешь? Ну, как сказать, можно формально находиться. Ну да, да, да. Но, конечно, конечно. То есть не всегда э, человек формально находящийся на какой-то стране, не всегда он э, фактически руководствуется интересами этой страны. Заметьте, что
0: еще очень круто получился в этих книгах, это то, что на самом деле зло оно более-менее примитивное. Ну то есть оно все равно даже самые сложные персонажи попадающие на а сторона, просто, они, упроща... начинают, они начинают упрощаться. Ранд ведь тоже начал упрощаться, помнишь? Да. Вот. Да. И самое крутое, что те, у кого была мотивация, там, я не знаю, мести, обиды, ну, тот же Димандред, который там, да, обиделся на Ранда, там, и там, на Льюса Теллина, да, у которого была причина, ведь, а... мне кажется, кстати, то, что это можно было тоже доиграть, он ведь чуть-чуть, в нем было, что он чуть-чуть метался. И... И, и они вот там было несколько отрёкшихся, да, вот Дим Ланфир, которые, они вот, ну, не были прям вот на 100% вот вом. Вот были там, да, всякие глядали. Тот же самый Асмодиан. Да, 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 да. да а, а эти вот ребята, они чуть-чуть, где-то вот тебе казалось, что еще чуть-чуть, и они могут да, всё-таки... Что-то можно переклинить,
1: но вот не сработало. А вот тут вот есть... А те именно полноценно... Эм, скажем так, представленные в виде зла, скажем так, персонажа, они действительно достаточно просты Ну, то есть, на самом деле, это вид не только у Роберта Джордана, это также и у Джон Роулина в «Гарри Поттере», и также у Толкина в «Востреление коллекции». А ты думаешь, вот они правы? Это реально? Это вот и в жизни ну, так, в целом? Ну, я думаю, что скорее да, потому что все таки как бы нам ни казалось по различным фильмам, по многим книгам, э, все таки очень редко встречаются какие-то по-настоящему там сложные и умные там преступники маньяки и тому подобное большинство из них это все-таки люди достаточно больные простые и ну, скажем честно не большого ума да
0: очень как бы тебе сказать опять же попсовый момент но очень уж мне понравился ничего у него необычного нет но вот эта вот все-таки вещь как как Лагай, но стоял вот в конце да вот помнишь он пошел и- за жезлом да. и, и в итоге его Андрол, это еще один из шаманов, он его уговорил, чтобы, потому что там нужно, нужен он. И он погнался вот за этой властью, потому что думал, что власть в силе. То есть вот ты возьмешь этот жезл, то есть его это соблазнило. И потом, когда вот он пришел вот на это вот поле, спас беженцев, и там вот был ребенок, ему сказали то, что э, мать этого ребенка, то, что если у него возникнет талант, он обязательно, она обязательно приведет его к нему учиться. И то есть он в этот момент становится понятно, что вот в этом гораздо больше могущества, чем если бы у него была mm-hmm. эта палка. Mm-hmm. Вот. Это еще раз, это офигительно попсово, если я тысячу раз говорю в это время. Ну это... Очень точно. Вот мне, наверное, больше всего вот такие вот моменты нравятся в этой книге, то что она не стесняется быть примитивной в своем роде. И у нее вот эта примитивность, она очень обоснованная и очень уместная.
1: И еще один крайне интересный подсюжет – это подсюжет Эгвин Алвир, которая стала, которая заняла, скажем так, одну из значимых должностей номинально, но при этом за определенное количество времени подприняв там всякие разнообразные интересные действия, я думаю, за этим будет интересно наблюдать нашим слушателям, она стала фактическим, она действительно стала, заняла, скажем так, всю полноту этой власти и в итоге вошла в историю Слушай, как мира? ты думаешь, Навальный читал крыса времени»? А, я думаю, что,
0: скорее всего, нет, но это было бы интересно Ну, просто, просто Игвейна, вот когда ты помнишь, когда она попала в «Белую башню», когда она была в заключении, это прям было такое чувство дужавю ты сам понимаешь, в какой момент я читал, да? Да, И да, это да. прям было точное падение, я думаю, чувак, ты, ты читал, да? Как это вообще работает? Просто. И мне кажется, что это тоже максимально точно. То есть, ну, это на самом деле, как бы тут, наверное, сложно за- ставить это в заслугу писателя, потому что мне кажется, это, наверное, классический библейский сюжет, да, через вот э, через мучение возвыситься. <э-э>.
1: Да, и, и превращение номинального руководителя, скажем так, человека, номинально, получившего власть в фактического, да, да. полновластного, скажем так, тоже много, конечно, у кого встречается, но у Джордана это написано очень хорошо.
0: Да, ну вообще давай, наверное, скажем, что вообще, ну, на мой взгляд, я всегда, как бы говорю, этот тезис, то, что фэнтези это самый политический жанр. Ну, потому что в нем
1: можно себе позволить... Все, Вообще все. И не... сложно потом обвинить. Автора, даже что он что-то не из-за
0: цензуры какой-то там государственной, еще какой-то даже А из-за, из-за самоцензуры. Что... А, в том числе... Все время есть какие-то группы, которые могут там недопонять. Ты все время, все время оговариваешь. А когда вот ты вкладываешь это там в уста каких-то там изоседа, тролоков и, и еще кого-нибудь, и отрёхшихся, тебе гораздо проще сказать то, что ты бы, наверное, бы, в том числе и не хотя обидеть самого себя, бы не сказал, А вот здесь вот можно сказать все. И мне кажется, что а, вот... Это очень круто было сделано, как Чтобы Для чего вообще нужна вот эта была вся эта история с доверенными, с возрожденным драконом, еще чем-то А потому что многие люди, огромное количество людей, несмотря на то, что наступил вот этот вот важный момент, они занимались своими терками, своими вот этими. Обыденными какими-то вещами. Да, то есть вот эти вот. Айседаи, которые там не признавали, мужчин, которые умеют направлять еще что-то. То есть мир меняется, и всем нужно измениться. И, да, и вот появляются люди, почему вот возвышаются люди, которые свободны, которые могут преодолеть вот эти вот предрассудки? Мне кажется, что вот это вот у него тоже
1: очень круто описано. И причем это же это интересный момент. Вот основные действия происходят у вот этих книг в очень интересный момент, когда идет, когда идет переход одной эпохи к другой от вот эпохи вот этой вот э, магии, скажем так, к эпохи техники, то есть появляется правая техника, там в конце это достаточно четко новое да? появляется новое оружие, ну, то есть понятно, что через какое-то время в этом мире, скорее всего, эта магия, это вот все сверхъестественное, скажем так, она постепенно либо уменьшит свою значимость, либо исчезнет совсем. Там же еще есть намек на то, что и как и бы И что она скорее всего это колесо опять провернется, опять наступит подобная эпоха, да, как и это... опять то... оно вернется, когда-нибудь. То
0: что когда-то это было, там вот. Да, это Конечно, уже было. Да, да,
1: да. Но там куча вот этих флешбеков, скажем так, э, которые показывают, что когда-то был как раз мир э, не немагический, Причем там есть такие отсылки, и на э, тематических ресурсах э, даже пытаются убедительно доказать, что это отсылки на то, что одна из эпох – это вот наша эпоха, вот, э, Эпоха. Ну,
0: там местами возникает такая мысль, есть, есть там, там несколько какого... отсылок, Прям в- вроде да, вроде нет там какие-то летающие штуки еще что-то такое. Да. Слушай, а тут еще интересно, если уж мы про политические вещи пошли говорить, а интересное а феномен, а как-то наверное сказать Шанчан, да, вот эта mm-hmm. вот а, империя, а, которая с одной стороны она вот с одной стороны она фактически там есть рабство. То есть вот какие-то такие вещи С другой стороны, она достаточно развитая И кроме того, что она достаточно развитая Самое удивительное, что она достаточно гуманная вот, ну, ты же помнишь, да, там, да, когда Ранг да. пришел туда, он там увидел то, что они вообще-то живут лучше, чем те, кто э, под моим началом. То есть э, там
1: Лудильщики пришли туда, mm-hmm. да, не капитали. Единственное, как я сейчас добавлю, э, меня несколько смущает, но это чисто, чисто техническая вещь, но тем не менее. Мне смущает, mm-hmm. что это, эти Шанчан достаточно долгое время жили, мало контактируя с, ну, например, мало, мало контактируя с остальными материковыми, скажем так, мужицами. Uh-huh. Uh-huh. И почему у них остался практически тот же самый язык?
0: Ну да, это очень сильно удивительно.
1: Э, ну вот, ну если вот в этом не власть, то есть магия. Мне,
0: мне кажется, это достаточно. Да, мне, мне кажется, это достаточно странно, но вот тот факт, что. Ну, это мелочи. Нет, я вот про все-таки про вот это вот сочетание вроде бы такой дремучей, даже для этого мира, вещи, как рабство, да? Ну вот это Ну, это Мир,
1: точнее Это вот страна, это это население Достаточно Иерархичная, жесткая Ну в целом, да, военизированная и с какими-то своими специфическими традициями Согласись, это чем-то похоже на Японцев, например, да? Ну,
0: ну да, да, корейцев. наверное вот. Но при всем при этом достаточно развито, я имею в виду в смысле Даже какого-то отношения друг к другу То есть ты посмотри, как они, ци, ци, как, какие они Цивилизованные захвальщики Они же делают все по технологии,
1: не знаю Мне как-то... Вот, китайцы придут, тоже будут Делать по технологии. На,
0: Казалось, ну китайцы Нет,
1: китайцы <с все <с обкакывают А тут, знаешь, может у них Заразиться какая великой великая
0: культура Лет через листья. Скорее корейцы, да ну, как-то мне кажется, это вот удивительно. Я, честно так, до конца в эту вот историю не поверил, Она для меня была слишком это. Ну, еще что мне понравилось. Мне... А, давай, наверное, еще одну серьезную вещь, которую я хотел затронуть. Есть вот, знаешь, когда в наше время все время нужно... А... Любовь, которая меняет там, отношения людей, нужно показать какого-нибудь гомофоба, который влюбится в другого мужика, и тем самым перестанет быть гомофобом. Да? Как же это прекрасно показано, вот эта вот пара Красная Азидай и Андрол, вот этот вот а шаман, который еще и плохо направляет, то есть она мало того, что он боится направляющих мужчин, а этот еще и слабый направляющий мужчин. То есть вот, этот, вот это все противоречит, это настолько Дина, да. круто! Да. Это очень сильно мне очень понравилась эта история. Интересно, вот это было у Джордана в заметках, потому что это в книгах Сандерсона начинается, you know, или это его идея, потому что она очень крутая. Мне вообще, кстати, вот почему Сандерсона понравилось больше, мне кажется, что там у вас второстепенные герои чуть больше
1: раскрыты, вот чуть-чуть а гораздо больше. Сандерсон э, сам говорил в интервью то, что Джордан оставил большое количество заметок э, о том. Как должно заканчиваться, какие сюжетные линии должны чем заканчиваться, ну и в целом по каким-то основным событиям. Ну, то есть, я так думаю, что многие вещи все-таки были еще придуманы Джорданом, но какие-то дополнительные мелочи украшения и какие-то, ну... может, завершения второстепенных сюжетных линий, все же, возможно, и сам Джордан. Ой, и сам Сандерсон. Еще понравилось вот это вот важная вещь, которая...
0: Я заставлю тебя плакать и смеяться перед э -э -э, последней битвой. То есть вот это вот обязательная вещь, то, что э -э 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 нельзя доверять мир человеку, который не умеет плакать и смеяться. Мне кажется, это очень банально, опять же. Хочется еще расскажу попсово, но это достаточно точно. Просто а, иначе он ничем не отличается от того же темного. То есть по
1: просто сделан. Нельзя быть слишком да, серьезным да, 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 а, и, ко всему подходить слишком серьезно с каменным выражением лица. Это заканчивается тем, что ты начинаешь пытаться рационализировать все, а нельзя рационализировать все, как бы это ни хотелось.
0: Ты очень хочется согласиться, иногда иногда не нужно, хочет, но... нужно дать волю
1: эмоциям и делать что-то, что ты хочешь делать, не делать что-то, что ты не хочешь делать. И некоторые решения все-таки нужно предпринимать не только к каким-то рациональным расчетам, а все же и где-то отдавшись в волю каким-то эмоциям.
0: Ну еще один момент, который очень сильно цепанул. Не цепанул. Это не... уже ограничено. Обратная да, сторона да, тоже цепанула. Да, да, конечно, конечно. Очень не цепанула, а как бы тебе сказать, знаешь? очень сильно попал в меня, это момент, который... Вот они все стали максимально консервативными, то есть оберегали, там, боялись там, направляющих мужчин, там, сохраняли вот эти свои традиции, там, своим цветам, и они достаточно долго ничего не изобретали. И вот пришли вот эти вот дикари, да, вот из двуречья, те же там, найнив, к примеру, да, которые начали придумывать какие-то новые вот э- те же там колдовские штучки, это же не важно, какие именно штучки, просто это пришли люди, которые не подвластны вот этим вот консервативным то есть, вот этим ограничителем,
1: да, которые есть, поэтому можно придумать. Они могли сделать э, невозможное. Потому что они не знали, что это невозможно. Да, И их не успели
0: а... этому научить. Да, да, да. Просто. А другая бы, это не знать, ну, как бы, да, они там очень сильные, они еще просто. А Найниф попробовала исцелить его э, Лагайна, да, вот она исцелила, она его вернула ему возможность направлять. Ровным счетом, потому что. А другая бы не рискнула, не стала бы этого пробовать, вот в чем дело. И мне кажется, что это а, тоже такая вещь, поэтому а, спасители мира должны вырасти в какой-то захолустной деревушке дири- и не видеть этого мира в каком-то смысле. Мне кажется, это тоже достаточно точно. Вот так вот. Ну, если так вот про ложку дёгтя, местами еще очень по-детски были написаны такие штуки, значит там есть момент, где, значит. Решающий момент битвы, Том Мерлин сидит, охраняет вход в пещеру, идет, значит, одна из Айседай, вот Катсуани, он, значит, понимает что это не она кидает нож ей в спину там распадается ее внешность она там ну как бы они там умеют же менять внешность своими колдовскими штучками вот и вот из того, исходя из того что про чем мы читали все эти 14 книжек но она что такая дура что она только внешность поменяла а сделать там плетение из воздуха чтобы нож в нее не попал никак нельзя было то есть хотя за там несколько страниц до этого это же самое делает а, другая а, другая такая же колдунья, вот когда вот а, у, у шанчан в лагере они там делают практически тоже ее там мин разоблачает и она бросает в нее нож и она ловит этот нож и уходит вот в своем виде. Нет, тут
1: соглашусь, но, попыт, но, но попытаюсь немножко защитить. Да я сам защищу, а, тут, но. Тут, тут, ты знаешь, тут пример, как с. Опять же, я, у меня сосвозится такой роулинг. А тут же как с, с Добби и с вообще домашними эльфами у роулинг. Тоже такие вещи, которые, казалось бы, должны быть очевидны и всем понятны, но всегда темная сторона пренебрегает какими-то простыми вещами, потому что слишком самоуверенно, слишком э, привыкла. Потому к что могуществу.
0: самоуверенность да. по- сама по себе это уже темная сторона. когда ты слишком самоуверенным, ты уже вступаешь на темную сторону. Вот что важно, да, согласен, конечно. Вот. Ну что, будем заканчивать. Я не знаю, может быть, потом еще когда-нибудь что-нибудь. на самом деле
1: можно много что да. Да, еще рассказать. Да. А, хотелось бы сказать спасибо Валерию Викторовичу, который в свое время мне порекомендовал эту книжку. Вот. И, значит, что я слушал такой перевод, ты вот
0: сейчас прям как это. Ой, не перевод, а озвучку в аудиокниги там всегда. А, спасибо Вове, Наташе, Вове. Вот, вот. А Ваба, ну да вот. Понимаешь, самое
1: главное, что Валерий Викторович поймет, что его упомянули, а. Остальное не важно.
0: Ясно, ладно, всем пока. Всем пока. Надо колесо времени читайте прекрасные книги.